0: Er is echt honger in Nederland. En je grote gele wand hier, vlak voor onze deur.
1: Dus het is veel meer dan alleen maar een beetje feesten en zuipen.
0: Het nieuws en de verhalen uit Groningen. Dit is Groningen Deze Week.
2: Welkom en leuk dat je luistert. Dit is de allereerste aflevering van Groningen Deze Week. De allereerste podcast van, van Oog. En ook gelijk de allereerste echte Groningse podcast... Vanaf uh, deze week vind je Groningen deze week... iedere week op vrijdag in je podcast-app. Als het goed is, zijn we overal uh, toegelaten. Uh, Spotify, Apple Podcast, uh, Google, Pocketcast. Mocht er nog een uh, podcast-app zijn uh, waarin we niet te vinden zijn... laat even weten, dan, uh, dan gaan, we dat, uh, gaan we dat fixen. En wat kun je eigenlijk uh, verwachten van deze podcast? Nou, Eigenlijk is de bedoeling dat als je zo meteen klaar bent met luisteren... dat je helemaal bijgepraat bent over uh, wat er speelt uh, in Groningen. Hoop te bespreken ook deze eerste aflevering. Uh, de Voedselbank in Groningen die heeft je hulp nodig... Bewoners van de Rode Weeshuisstraat die zitten met een groot probleem. Die kunnen niet meer naar buiten kijken, namelijk daar zometeen meer over. En de gemeente GroenLinks wil gratis mondkapjes uitdelen in Groningen. Eerst gaan we het hebben over de Groningse horeca. Ze hebben het zwaar natuurlijk in deze coronatijd. Zeker met de nieuwe maatregelen. En daarom spreek ik nachtburgemeester Merlijn Polman. Dat doe ik niet face-to-face, -face, maar helemaal coronaproof via een digitale verbinding. Ja, nee, altijd voor dit soort dingen natuurlijk. Ja, dat is fijn. We gaan het zo meteen natuurlijk hebben over uh, de Groningse horeca's. Ze hebben het zwaar tijdens de coronacrisis en zeker naar de, de nieuwe maatregelen. Maar je bent natuurlijk uh, nachtburgemeester. Ik denk dat een hoop mensen wel eens van de titel nachtburgemeester hebben gehoord. Maar uh, wat doe je nou precies?
1: Ik zeg altijd dat de nachtburgemeester een beetje een schakel is uh, tussen drie werelden. En dat is de wereld uh, van de ambtenaren en beleidsbepalers. En de wereld van de horecaondernemers. En de wereld van de uh, partypeople. Dus um, ja, dat zijn namelijk drie werelden waarin de mensen alle drie een beetje een andere taal spreken en met andere dingen bezig zijn. Maar ze hebben elkaar alle drie ook wel nodig, want we zijn natuurlijk allemaal onderdeel van de samenleving. En het is een beetje mijn taak om ze elkaar iets beter te laten begrijpen en hun belangen van de een naar de ander uh, te vertellen waarom ze zo handelen zoals ze doen. En aangezien ik zelf jarenlang ook wel met ambtenaren en gemeenten heb samengewerkt in allerlei cultuurprojecten, maar ook een nachtclub zelf heb gerund en opgestart voor zeven jaar. En gewoon van een geur feestje houden denk ik wel dat ik zeg maar tussen die dingen een beetje in
2: zit. Ja, want je zit nu in je tweede uh, termijn toch? Als nachtburgemeester. Ja. Twee jaar doet je nu al.
1: Hoe, ja precies, uh... ik ben uh, 28 september begonnen aan mijn tweede termijn. Dat is natuurlijk best een beetje raar in uh, coronatijd. Maar uh, ja, daarom belangrijker dan ooit om weer te zorgen dat er wat perspectief komt uh, voor ons nachtleven. Ja, want deze functie bestaat
2: eigenlijk sinds Chris Garrett. Die was de eerste geloof ik hè?
1: ja. Die was de eerste die, die het officieel werd. Vroeger had je natuurlijk uh, meneer Terrastoel. Die gewoon overal een borreltje kan doen. En ja. daarom de nachtburgemeester was. Maar uh, ja. Chris heeft het, die zin echt op de kaart gezet. Is het echt een fulltime functie dit? Um, ja, ik ben er eigenlijk... Ik, tenminste, ik zeg altijd zo. Ik ben het gewoon 24-7. En uh, kijk, natuurlijk is het in deze coronatijden wat, uh, wat minder spannend uh, dan soms. Maar des te spannender. Omdat ik gewoon met een heel wereldwijd netwerk... aan nachtburgemeesters, clubcouncils en politici die uh, liefde hebben voor de nacht... of uh, ondernemers die gewoon net even een stapje meer doen... dan alleen hun eigen onderneming... maar ook uh, andere ondernemers verzamelen... om die lobby uh, voor de nacht te doen. Er zijn heel veel contact met elkaar. En uh, ja, dus ik heb natuurlijk ook gewoon mijn eigen bedrijf... want ik krijg als vergoeding duizend euro per jaar. Dus oh. in die zin is het niet... Uh, ja, dat is heel symbolisch. Kan ik er dat, niet uh, fulltime... Uh... Ja, dat is vrij symbolisch. En we waren net in gesprek... Uh, eigenlijk net voor corona... Voor hoe we dit een serieuzer zouden kunnen financieren vanuit de gemeente ook. Want het is wel belangrijk dat het een onafhankelijke functie blijft. Alleen, ja, je doet ook veel dingen samen. Maar je moet natuurlijk ook gewoon tegen het beleid van de gemeente kunnen zijn. Want ja, soms gaat dat gewoon tegen elkaar in. Maar dus, ja, toen kwam corona en toen was het natuurlijk niet meer echt meer een prio.
2: Nee, dat, dat, ja, dat zou bij jou ook wel. Ja, iedereen heeft natuurlijk last van corona. Maar eigenlijk, uh, ja, ja, jouw baan draait eigenlijk om het nachtleven, natuurlijk in Groningen. Nou, sinds maart is er eigenlijk geen nachtleven meer. Dus,
1: dus hoe vul jij je dagen nu uh, een beetje? Uh, nou, ik heb het heel druk met mijn uh, bedrijven. En uh, die zijn ook wel weer veel gelieerd aan evenementen en uh, muziek. Maar ja, uh, <laughs> dat loopt allemaal wel door in die zin. Alleen, uh, we hebben met de nachtraad wel veel werkgroepjes. En we hebben uh, gewoon overleg om te kijken hoe, constant met die strijd. van Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er gewoon een perspectief blijft voor onze sector. Dat het nachtleven niet instort. Dus daar hebben we heel veel werk aan. Om de politiek ervan te overtuigen dat uh, het laten overleven van horecaondernemers in deze tijd echt een prioriteit is. En dat ze dat te weinig doen. Dus dat is uh, het grootste gedeelte waar onze tijd naartoe gaat nu. Je hebt, je hebt al vaker uh, laten weten dat je te, te zwaar mee oneens
2: bent... Dat, uh, dat de horeca dicht moet. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Je bent nachtburgemeester, je, je komt op uh,
1: uh, voor die mensen. Maar heb je er helemaal geen begrip voor? Ik denk van, je kunt best die horeca dicht doen als je werkelijk... Uh, maar ik was dus pas, uh, ging ik op zondag even iets uh, bij Westerhaven halen... en dan zag ik tot om de hoek alsof het de Berghain was... een rij voor de Primark. En ik denk van, nou, moet de horeca dicht want dat is zogenaamd niet veilig en de Primark mag wel. Ik denk van, dat is gewoon echt meten met twee maten. Ik denk, gooi dan het helemaal dicht en compenseer die ondernemers... of laat ze gewoon hun ding doen. Maar nu wordt de horeca de hele tijd als eerste gepakt... en wordt er ze verder geen perspectief geboden. Dus uh, En ik denk inderdaad niet dat, uh, dat het handig is om de hele horeca dicht te gooien... omdat mensen elkaar toch wel blijven zien... en dat dan nu inderdaad in, op plekken doen waar ze dus ook een stuk minder traceerbaar zijn... In de horeca moesten mensen tenminste nog hun contactgegevens afgeven... en uh, weet je als er een besmetting is geweest... Nou, wie daar nog meer waren en thuis of in de supermarkt... nou, dat weet niemand wat.
2: Ja. Toch zien we wel, uh, ik, ik heb even de cijfers erbij gepakt... als je kijkt naar de, de eerste golf en de tweede golf... in die eerste golf ging de omzet met 85% omlaag. Uh, nu is dat 65%. Dus het lijkt wel op alsof de horeca, uh, ondanks de volledige sluiting... Uh, zich toch op anticiperen.
1: Hoe doen ze dat precies? Ik denk dat dat met name natuurlijk restaurants zijn... Uh, die, die, die al een bezorgsysteem nu klaar hadden staan... wat ze toen in die eerste weken uit het niets allemaal moesten opbouwen... of partners voor vinden of hun menu aanpassen. Dat duurde natuurlijk even. En dat, dat was nu, lag nu al in hun geheugen. Alleen voor de, de natte horeca, zoals je het noemt, de, de kroegen... ja, dat, die hebben het gewoon lastig, want... Ja, je gaat niet een paar uh, Amstelpilsjes bij iemand thuis bezorgen. Nee. Ja. Nee, dat is niet zo. Ik heb een, ik heb een, een uh, speciaal biercafé waar ik heel graag kom. We hebben ook een uh, bezorgservice op de fiets, dat je binnen een uur allemaal geweldige speciaal biertjes thuis hebt. Ja, dus die, die hebben nog iets bijzonders. Maar gewoon een kroeg waar je gewoon normaal vanwege de setting met elkaar gewoon lekker gaat, uh, laat, gaat pilsen. Ja, die kunnen niet zomaar even een bezorgservice opzetten. Dus die hebben het heel erg zwaar.
2: Ja. Jij spreekt natuurlijk als nachtburgemeester een hoop mensen binnen de horeca in, in Groningen. Hoe gaat het nu als je een algemeen beeld schetst? Zijn er een hoop,
1: hoop, hoop zaken in gevaar? Uh, er zijn heel veel horecazaken in gevaar. En uh, met name de achterloosheid vanuit het kabinet. Waarmee er wordt gezegd, nou we hebben al steunmaatregelen. Nou misschien komt er iets bij. En ik, uh, ik ben een beetje bang dat dit kabinet uh, zoiets heeft van... nou degene die het gaan redden die uh, hebben geluk. En de rest uh, jammer dan. En dat we dan straks in de winter heel veel failliete zaken hebben. En uh, dat er dan daarna, ja, als mensen weer een zaak willen starten... er zijn altijd wel weer uitbaters te vinden. Maar dan krijg je een soort van monopolie van de hele grote bedrijven... ik zeg maar grote brouwers... die dan allerlei failliete tenten opkopen... en dan uh, mensen met hele matige contracten daarin doen. Dus het is niet goed voor de diversiteit in het ondernemerslandschap... als er zoveel onafhankelijke kleine zaakjes uh, om gaan vallen. Dat de grote jongens, ja, die, die gaan dan nog meer de boel bepalen. En er zijn al gewoon heel veel zaken die allemaal eigenlijk feitelijk door brouwerijen bestuurd worden. Die iemand onder hun voorwaarden dat laat doen. En ik ben altijd wel een groot voorstander van zaken die echt draaien op de passie en ondernemersdrift van iemand die zijn eigen dingen erin bepaalt.
2: Ja, daar gaat het ook vooral om, denk ik. Om, de, om de kleine ondernemer die maar één zaakje heeft en dat al twintig uh, jaar doet. En uh, die, die ja, hebben het zwaarst precies. nu, toch?
1: Ja, ja, zeker. En dat is juist de charme van de horeca. Niet de Fapiano's de van deze wereld. Daar hebben we er al genoeg van. Dus, dus dat is echt waar ik heel erg voor wil, wil strijden. Dat er gewoon authentieke zaakjes kunnen blijven bestaan. En dat de overheid hen bijspringt uh, om de winter te laten overleven, feitelijk. Ja. Dat is gewoon uh, echt uh, ja, dat is cruciaal. En dat, dat perspectief wordt nu heel weinig geboden. En dat vind ik schandalig hoe achterloos ook Rutte daarover praat of mensen... Uh, in uh, zo'n Bobke Hoekstra die dan even zegt dat uh, mensen in de nachtsector zich maar even moeten omscholen. Dat is echt, uh, ja, vind ik echt heel respectloos hoe, hoe makkelijk dat even wordt gesteld, alsof mensen dat zomaar even gaan doen. Ja,
2: hey, stel jij was premier van Nederland, wat, uh, wat zou je doen?
1: Um, een stuk grotere prioriteit in financiering uh, hiervan geven omdat uh, de horeca draagt niet alleen bij aan economisch uh, welzijn. Maar net zoals afgelopen week bijvoorbeeld had je Amsterdam Dance Event normaal gehad. En Nederland is wereldwijd koploper op het gebied van dj's. En dat gaat zowel zeg maar, van Armin van Buren en Tiesto tot uh, de echte underground. Van hardstyle tot uh, echte underground techno. Whatever. En dat vertegenwoordigt ook heel veel banen. Heel veel economie. En uh, door het gewoon meer te beschouwen als iets... waar je door te ondersteunen en in leven te houden... uiteindelijk als samenleving zowel economisch, cultureel... als sociaal de vruchten van plukt. Want het is voor heel veel mensen natuurlijk ook gewoon een uitlaatklep. Die hele sector. Uh, is het gewoon waard om volop in leven te houden? En nu is het gewoon maar een beetje er gebracht van... nou ja, hier is een beetje geld en als je het niet overleeft heb je pech. Terwijl in andere landen... Daar wordt er gewoon alles op alles gezet... om ervoor te zorgen dat die cultuursector en die nachtsector blijft bestaan. Oostenrijk is dat heel goed geregeld. In Parijs kregen nachtclubs 15.000 euro per maand max om te overleven. 85% van het personeel doorbetaald. Omdat daar gewoon, en dat is dan de regionale overheid... het gewoon heel erg belangrijk vindt dat die cultuur behouden blijft. En in Nederland heeft Nederland zoveel te danken gehad aan die cultuur... En wordt hij nu gewoon eigenlijk bij het grof vuil gezet. En zeker de nachtsector krijgt we er niks. Ja. Dus het is gewoon een kwestie van prioriteiten. Maar ja, je weet natuurlijk... Grapperhaus uh, is bijvoorbeeld iemand die altijd meteen de nacht... en festivals alleen maar met drugs associeert. En hij is op een ultieme antidrugsmissie. Dus die man vindt het uh, prachtig dat deze sector kapot gaat. Want die wil het liefst iedereen gewoon thuis zitten. Of ergens... Uh, ja, ik weet het niet wat die man wil. Maar het is gewoon geen prioriteit voor ze. Terwijl het zo'n belangrijke sector is... Ja. En uh, zoveel mensen ook uh, die zich nergens helemaal op hun plek voelen. In de nacht juist soms de familie vinden die ze in het dagelijks leven overdag... of bij een echt familie niet hebben. Dus het is veel meer dan alleen maar een beetje feesten en zuipen. Denk je dan vooral aan een financiële impuls? Moet
2: er meer geld beschikbaar komen voor deze sector? Want er gaan natuurlijk al, ja. al echt miljarden wordt er uh, besteed. Er wordt ook al gezegd van ja, de komende 40 jaar zijn we bezig... met, uh, met het opruimen van deze crisis financieel uh, gezien. Of, of zou er meer gekeken moeten worden in... In, in maatregelen van ja wat, wat kan wel? En, en Heb je daar ook voorbeelden van?
1: Ja, dat ook. Uh, maar bovenal is het ook gewoon een feit... dat uh, de huren van uh, plekken in de binnenstad... zeker in een horeca gewoon helemaal nergens op slaan. En dat dat vaak kartels zijn van gigantische holdings... die alleen maar speculeren met die panden... ze niet eens gaan verkopen. En uh, net zoals de overheid op den duur in bepaalde steden heeft opgetreden... dat Airbnb's... Uh, niet meer nou, een bepaald percentage mochten vertegenwoordigen. Denk ik ook dat het goed is dat de overheid een keer gaat kijken... naar al die kunstmatig hoge huren. Omdat dat gewoon helemaal niet gezond is voor de kleine ondernemer... om überhaupt te kunnen ondernemen. En dat spreek ik ook uit eigen ervaring toen ik mijn zaak had. Maar in general, zeg maar, uh, moet daar structureel iets aan veranderen. Want als je nu... Stel, je gaat nu al die zaken ondersteunen... en al dat geld gaat eigenlijk alleen maar naar die huurbazen... en er verandert nog steeds niks. Ja... Dan weet ik niet of het echt zoveel zin heeft om, uh, om alles te redden. Als het daarna het uitzicht toch niet echt uh, veel beter is. Dus ik denk dat dat iets is. En daar kan ik natuurlijk niet heel veel verandering in brengen. Maar, ja, maar dat de overheid echt naar moet gaan natuurlijk. kijken dat, dat die sector op de schop gaat. Want dat kan gewoon niet zo verder. En zo krijg je namelijk dat er alleen maar gespeculeerd wordt met panden. Dat je leegstand houdt. Of dat er gewoon veel te veel betaald wordt voor dingen die daarna weer heel snel omvallen. En er is gewoon een heel ongezond huurklimaat. En dat kan alleen maar door hele grote bedrijven nog gedekt worden. En dan krijgen je dus bedrijven, of krijgen alleen maar brouwerijen... die daar weer gewoon uniforme concepten in gaan zetten. En verlies je alle authenticiteit uit het centrum met name.
2: ja Jij bent er ook al druk mee bezig hè, de laatste tijd uh, met dit soort lobby's En zie uh,
1: je al vooruitgang? Uh, nou ja, ik zie wel gewoon dat er uh, steeds meer aandacht voor komt. Maar uh, het is soms wel een beetje preken voor eigen parochie. Uh, dus het wordt wel gewoon ook in uh, kwaliteitsmedia wel meer opgepikt. Er was afgelopen week een uh, goed artikel in Trouw bijvoorbeeld... over de precaire positie van nachtclubs. Met een ook Oost, zo hadden ze hier uit onze stad geïnterviewd... en de jongens van het magazijn uit Den Haag. En uh, dat mensen steeds wel meer gaan inzien van... hé, hey, maar dit is ook belangrijk. Omdat uh, voor een groot gedeelte van de bevolking dat niet op stap gaat... Ja, is het belang van de nacht niet echt duidelijk. Die denken van, nou oh ja, wat is echt essentieel? Weet je wel de zorg. Maar um, voor een functionerende samenleving... is uh, die uitlaatklep voor mensen wel degelijk. Uh, en het elkaar gewoon kunnen zien. En ook gewoon voor je, voor je werk. Uh, dat je even informeel met iemand een biertje drinkt... waar je misschien daarna wel een hele leuke klus uithaalt. Het is veel meer dan alleen maar een beetje dat, dat feesten... wat iedereen aankoppelt. En... Het is wel goed om te zien dat dat belang nu geleidelijk steeds meer in de media komt... van hé hey, jongens, het ziet er wel heel somber uit voor de winter... dus laten we kijken wat er wel kan gebeuren. En wij zijn ook bezig met een initiatief en dat lanceren we volgende week... dus daar kan ik nu helaas niet veel over zeggen... Ja. wat daar werkelijk een verandering in kan brengen. Okay. Maar uh, er wordt, ja, er, het, is, uh, het is heel veel werk, maar het is ook wel dankbaar werk. En ik, dus ik ben heel uh, dankbaar dat ik dit uh, in deze positie mag doen voor de stad dat ik wel denk dat wij in Groningen een heel bijzonder sterk nachtleven hebben... dat ook wel toonzettend is voor de rest van Nederland.
2: Ja, en het initiatief waar je het over hebt, is dat dan op landelijk niveau of is dat uh, lokaal? Uh, in internationaal internationaal. Dus
1: heel okay. lokaal en uh, met ook heel veel internationale partners. Want ik zit zelf in een netwerk met uh, allerlei nachtburgemeesters, club commissions... Uh, van uh, New York tot Zuid-Afrika, tot Australië. En ze houden veel contact met elkaar... En we, zij hebben ook als Groningen onder input geleverd aan het Global Nighttime Recovery Plan... wat nu in de maak is, wat ook een soort handboek is voor regeringen en beleidsbepalers... om te kijken van, hé, hey, hoe kun jij een nachtsector nou verder helpen? Dus, dus daar zijn we heel druk mee, inderdaad. Hey, stel, er gebeurt niks, hè? Want ja, ik, ik hoorde al van Jaap van
2: Dissel... die zegt van, ja, we kunnen er eigenlijk wel vanuit gaan... dat we tot december een vo volledige lockdown uh, hebben. Wat gaat dit betekenen? Is dit een totale ontwrichting voor de horeca? Of uh, gaat het nog goed komen?
1: Ik denk dat als er niks gebeurt, het echt een slagveld wordt inderdaad. En ja, we hebben in Nederland gewoon zoveel ondernemers die echt wel willen... die ook helemaal geen zin hebben om dan met een uitkering thuis te gaan zitten. Alleen uh, die nu gewoon zich ook niet allemaal dan in de schulden moeten gaan werken... terwijl er geen perspectief is. En uh, dat is iets waarbij... Uh, ja, KHN, kan ik horen in Nederland, is ook al heel hard maanden bezig met de lobby... om perspectief voor de voor de horecaondernemers te creëren. Maar er gebeurt nog steeds heel weinig. En toen pas bij de laatste persconferentie van Rutte... hij eigenlijk tussen neus en lippen door zei dat er al maatregelen voor de sector zijn... die gewoon een beetje verlengd worden. Toen werd ik echt heel boos. Want ja, die waren al niet afdoende. Nou, nu met zo weinig perspectief al helemaal niet. En toen las ik gisteren toevallig... dat er misschien wat, uh, wat meer ruimte komt... voor de horeca- en cultuursector. Maar dat... Dat zal denk ik ook geen zoden aan de dijk zetten. Dus ik ben normaal altijd best wel een eeuwige optimist. Maar nu vind ik het wel heel spannend, moet ik eerlijk zeggen.
2: Uh, wat, wat kunnen we eigenlijk doen? Politiek moet er natuurlijk een hoop, hoop gebeuren om het op, op te lossen. Maar stel, mensen
1: te luisteren. Wat kunnen we zelf doen? Uh, in ieder geval uh, zoveel mogelijk uh, kijken van... wat doet jouw favoriete horecazaak? Heel veel zaken zijn natuurlijk nu aan het bezorgen. Of dat soort dingen dus. En doe het dan niet via thuisbezorgd maar gewoon via hun website. Want dat scheelt ze vaak 20 25%. procent. Um, en dus even kijken van hoe kan ik hun even helpen. Dus stel je gaat normaal één keer per maand uit eten. Nou, misschien kun je best nu even één keer per week... en uh, hoef je ook niet te koken, gewoon even bij, bij die zaak bestellen. Als iemand iets leuks heeft, doe er een postje over op Facebook. Zo van, hé, hey, ik heb net uh, gisteren bij hun uh, dit en dit gedaan... en dat was hartstikke leuk, zodat je vrienden het ook weer zien. Het is gewoon één heel simpel postje kan soms weer honderden mensen bereiken... waarvan er misschien dan vijf die avond ook besluiten... daar echt, omdat ze er net van gehoord hebben. Dus uh, ik denk dat als iedereen gewoon even... hun lokale helden in het zonnetje zet... op sociale media... dat dat uh, voor al die zaken al een hele grote boost kan zijn... omdat... Uh, ja, ik zie dan ook wel eens iets van iemand die dan zegt... van hé, hey, maar ik heb dat en dat uh, daar gehaald. Ik denk, oh, wat leuk. Nou, dat wist ik niet. Dat ga ik ook even checken. En om even net... Voor iedereen die het nu uh, wat minder zwaar heeft, kijken hoe ze net even wat extra kunnen doen. Vrienden van mij die hebben een kroegje. Nou, ik heb gisteren even een koffiemok van ze gekocht. Uh, twee stuks voor 7,50 per stuk. En uh, nou, die geef ik dan ook weer weg aan een, uh, aan een vriend van mij. Uh, die uh, nog een koffiemok wil. En ik weet dat die jongens die 15 euro heel hard kunnen gebruiken. Dus ik denk dat we allemaal wel een leuk favoriet kroegje of zaakje hebben. En ja, ga er even heen. Als ze iets leuks hebben. ...deel het met je vrienden. Ik denk dat dat vooral is wat we nu kunnen doen.
2: Ja, het zit in de kleine dingen wat dat betreft, hè?
1: Ja, juist. Heel erg uh, dat, dat kleine en gewoon iets wat niet zoveel moeite lijkt. Even zo'n poosje erover, Dat kan echt het verschil maken voor zo'n zaak.
2: Ja. Heb jij nog één uh, zaak die je graag in het zonnetje wil zetten... die we toch bezig zijn?
1: Um, nou, ik heb altijd met heel veel plezier... Uh, ...zat ik bij Café De Koffer... ...en die hebben ja. een hele leuke speciaal bier thuisbezorgservice... Dus uh, dat uh, <laughs> hun raad ik altijd van harte aan om, uh, als je echt leuke bijzondere speciaal biertjes wil, om bij hun dat te bestellen, want dat zijn gewoon hele lieve mensen die er hard voor knokken. En ook in het weekend, toen Rutte in maart de eerste lockdown aankondigde, hebben ze in dat hele weekend een webshop uit het niets opgebouwd. Dus dat vond ik wel echt respect. Ja. Dus uh, ik denk als ik er eentje moet noemen waar ik zelf graag vaak een biertje ga drinken, is het bij hun. Maar ja, er zijn zoveel mooie plekken in de stad. Dus ik vind het ook weer een beetje lullig om al die andere tekort te doen. Maar ik weet dat zij in ieder geval een goede bezorgservice hebben.
2: Ja. ja, dat is het, nog één positief ding aan horeca. Is toch wel dat het uh, heel erg de creativiteit stimuleert. Hè? Je ziet allemaal nieuwe initiatieven. Je ziet uh, thuisbrengpakketten zie ik allemaal gebeuren. Ik denk van, ja,
1: mensen vinden zichzelf wel een beetje opnieuw uit. Ja, klopt. En het is natuurlijk een sector van zulke gepassioneerde mensen. Het is voor heel veel mensen echt een beetje een missie. Niet gewoon een baan die ze maar moeten doen om een salaris. Maar een, iets waar ze gewoon vaak veel te veel uren voordraaien voor veel te weinig geld en dan ook allemaal overuren en dan na het werk ook nog met elkaar even gaan naborrelen en het leven bespreken. En het is zoveel meer dan gewoon, tenminste zo heb ik dat zelf ervaren met mensen die ik leerde kennen in de horeca en toen ik zelf die jaren die zaak had gehad, dat dat het zo'n unieke sector maakt en die daarom ook niet mag verdwijnen.
2: Ja, goed. Hé hey Marlijn, ik wens je heel veel succes komende tijd. Ik denk dat je druk gaat krijgen. Ja, ik uh, vermoed het wel. <laughs> dus, uh, ja
1: en Ik, ik hou jullie uh, ook bij ogen natuurlijk uh, ja. volgende week heel graag op de hoogte van alles waar we mee bezig zijn. Omtrent uh, de nacht en ja. hoe we die proberen te redden.
2: Ik ben heel benieuwd naar je uh, nieuw initiatief, maar daar kun je dus nu nog niks over zeggen. Nee, helaas niet, maar volgende ja. week wel. Nou goed, mocht er updates zijn, dan uh, spreek je graag weer. Succes? Ja, zeker. Komt Tot. goed. En dit gebeurt er nog meer deze week in Groningen. Ja, voedselbanken die merken vaak als eerste als er meer mensen in de financiële problemen komen. Zo ook de Voedselbank in Groningen. Dankzij de coronacrisis ziet de Voedselbank in Groningen dat het aantal klanten van de Voedselbank sterk aan het stijgen is. Dit kan zelfs oplopen naar een stijging van 50%. Wij spraken Monique Beuving van de Voedselbank Groningen.
3: Op dit moment zien wij een lichte toename in het aantal klanten van de Voedselbank. Of die helemaal vanwege de corona zijn, kunnen we niet zeggen. Dat onderzoek hebben we nog niet gedaan. Maar we zien wel een toename. En straks als alle steunmaatregelen ophouden voor corona, dan zal dat enorm zijn.
2: Ja, het probleem is dus dat er eigenlijk te weinig voedsel is voor te veel mensen... Er komt ook nog eens bij dat heel veel supermarkten nu minder voedsel schenken aan de voedselbank. Dit komt omdat zij vaak voedsel dat bijna over datum is alsnog verkopen tegen een kortingprijs. En vroeger ging dat voedsel gelijk naar de voedselbank. Dus er zijn eigenlijk twee problemen. Eén, er komen steeds meer mensen bij. En er is dus steeds minder voedsel beschikbaar. En dit is aan de ene kant natuurlijk een probleem dat bij de, de politiek ligt... maar ook normale mensen kunnen hier iets aan doen. Voor de
3: korte termijn roepen we iedereen op die wat kan missen... Eh, breng het naar de voedselbank. Als je vrijwilligers van de voedselbank in de supermarkten ziet staan... Eh, neem alsjeblieft extra boodschappen mee en doneer het dan aan de voedselbank... zodat wij dat kunnen verdelen eh, en meer boodschappen kunnen meegeven... aan de klant van de voedselbank. Eh, en op de lange termijn willen we ook de politiek oproepen... Eh, doe iets aan de armoede. Wij vragen niet neem de voedselbank over, maar we vragen neem de armoede over. Er is echt honger in Nederland. Dat realiseer je waarschijnlijk te weinig. Ik heb het me ook nooit zo goed gerealiseerd. Maar er is echt honger in Nederland.
2: Ja, eigenlijk ligt hier natuurlijk ook een veel groter uh, probleem uh, onder. Voor de korte termijn kun je de voedselbanken helpen door ze uh, door te helpen, door voedsel te brengen en zo. Maar eigenlijk is het natuurlijk een groter politieker probleem.
3: Er is nog uh, te weinig beleid op, er wordt te weinig gebruik gemaakt van onder andere ook Europese subsidies die er wel zijn voor he, het uh, bestrijden van armoede. Uh, en wat we op de middellange termijn graag zouden willen zien, is echt de preventie van armoede, de schuldhulpverlening. Uh, voorkom dat mensen in schulden terechtkomen. En als ze daar terechtkomen, voorkom dan dat daar zulke grote verdienmodellen aan vastzitten. Als je nu kijkt hoeveel er eigenlijk verdiend wordt aan schulden van, uh, van mensen, die mensen dan ook nog weer daarbovenop moeten afbetalen, uh, is het eigenlijk wel een heel krom systeem. Als je een schuld over zou kunnen nemen als overheid, waarbij uh, degene met schuld dat afbetaalt aan de overheid, dus maar aan één persoon. Persoon of één organisatie, dat zou
2: wel een heleboel schelen. En dit gebeurde nog meer deze week in Groningen. Ja, boze bewoners aan de Rode Weeshuisstraat. Dat is zeg maar die straat waar vroeger altijd de V&D stond. Nou, Die is gesloopt. Er wordt nu hard gebouwd aan een nieuw woon- en winkelcomplex. Mercado gaat het heten. Er zijn er allemaal schetsen te vinden van hoe dat eruit gaat zien. Ik vind het ontzettend mooi. Maar ja, dat moet allemaal eerst gebouwd worden. En afgelopen donderdag werden daar... Vier grote bouwcontainers uh, geplaatst. Knalgele bouwcontainers. En die staan dus een meter af van de Rode Weeshuistraat. En uh, ja, daar werden dus mensen wakker ochtends En die, het enige wat zij nog zagen van hun uh, uitzicht was een groot geel vlak. Ja, dat was alles wat nog uh, te zien is. Nou, dat zorgt natuurlijk voor een hoop opheffen onder de Rode uh, bewoners. Wij spraken Petra Schuiling, een van de bewoners aan de Rode Weeshuisstraat.
0: Ik was op vakantie en ik kwam terug en ik zag dit ineens hier. Nou, het is echt één grote gele wand hier, vlak voor onze deur. Dus dat is gewoon echt. En, en dat is niet even, het is niet zes weken of zo. Het is gewoon echt twee jaar. En als de bouw uitloopt, tweeënhalf jaar of, of nog langer. Dat was de enige mogelijkheid, omdat ze moesten voldoen aan allerlei verplichtingen. qua plekken waar je mocht hijzen. Nou, al je andere dingen ook. Dus dat, dat zal allemaal wel. Maar goed, dit, dit kun je ook niet maken. Er wordt helemaal geen rekening met ons gehouden. En, en dat voelt gewoon heel... Je voelt je helemaal niet gezien als bewoner hier. Ook niet door onze woningstichting waar wij huren. Die, die heeft ook iets... Ja, wij kunnen er niks aan doen. Als ik met deur uitkom... moet ik eerst even heel op, goed opzij kijken. Wie komt er aan? Je moet... Nee, dat is ook niet. En, en s'nachts... Heel veel mensen gaan s'nachts die, uh, die barrières omver schoppen en schreeuwen. En daar wordt binnenkort wel iets aan gedaan. Maar dat, ja, we hebben er gewoon echt heel lang last van al. Het is niet, niet fijn.
2: Ja, hier staan ook foto's van te zien. At uh, oogtv op Instagram of oogtv.nl Ja... Het enige wat je inderdaad nog kan zien vanuit de woning is een, een grote gele container. Ja, de gemeente die heeft te laten weten dat dit natuurlijk niet de bedoeling is. Zij hebben vervolgens weer contact gezocht met de projectontwikkelaar. En die projectontwikkelaar die zegt dan weer druk bezig te zijn met een oplossing. Dus uh, wordt waarschijnlijk vervolgd. En tot slot, GroenLinks wil dat er gratis mondkapjes beschikbaar worden gesteld voor Groningse minima, dus mensen met een uh, lager inkomen. Ze hebben dit plan woensdag aan het stadsbestuur uh, gepresenteerd en een groot gedeelte daarvan lijkt het er mee eens te zijn. Uh, GroenLinks zegt hierover: de coronacrisis raakt met name de meest kwetsbare in onze samenleving. En we weten al lang dat iemand met een lager inkomen doorgaans minder gezonde levensjaren geniet en eerder overlijdt. Het coronavirus treft vooral mensen met een slechtere weerstand. En mensen met lagere inkomens doen vaker werk wat niet vanuit huis gedaan kan worden. En daarom vinden zij dus dat een bepaalde groep in Groningen uh, gratis mondkapjes uh, moet krijgen. Omdat het uh, niet van iemands inkomen afhankelijk moet zijn hoe goed diegene beschermd uh, wordt. Nou, wij waren wel benieuwd hoe, uh, hoe de Groningers daarover denken. Daarom hebben we eerder deze week uh, de volgende stelling op onze social media kanalen geplaatst. Uh, de gemeente Groningen moet gratis mondkapjes beschikbaar stellen voor iedereen. Kleine grepen uit de reacties. Daniel die zegt. Uh, verlaagde belastingen zodat men zelf de financiële middelen heeft. Uh, voor deze artikelen. Uh, Harry die zegt. niet voor iedereen, maar wel voor de minima. Diti die zegt. Uh, ja, twee wasbare mondkapjes per persoon. met de Groningse vlag erop. Ja, dat zou wel een mooi beeld zijn. Hè? als iedereen. Uh, mondkapje met de Groningse vlag uh, zou dragen in Groningen. Uh, Suzanne die zegt. ja, natuurlijk, maar dan wel wasbare mondkapjes. Ja, Groningskennenden zullen ze daar ook wel voor zijn, uh, denk ik. En Daniel die zegt, heb liever een verbod op de wegwerpvariant. Verder veel mensen die het er mee eens lijken te zijn. Goed, tot zover deze eerste aflevering van Groningen deze week. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we weer. Laat we ondertussen vooral even weten wat je ervan vindt. Dat kan via social media, het OogTV. Het kan ook via de podcast app waarin je luistert. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.